0: W kraju naszego wschodniego sąsiada toczy się krwawa wojna, która zdecyduje o przyszłości Ukrainy. Jednak relacje ukraińsko-rosyjskie już wcześniej były bardzo napięte. W pierwszej połowie lat 90., czyli tuż po zyskaniu przez Ukrainę niepodległości, kilka razy oba kraje znalazły się o krok od konfliktu zbrojnego. Spór dotyczył m.in. przeszłości Krymu, który w pewnym momencie ogłosił się nawet niepodległą republiką. Więcej na ten temat już za chwilę. Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka była ważnym elementem sowieckiego imperium. To Kijów generował jedną czwartą dochodów całego ZSRR. Secesja Ukrainy była więc dla Moskwy potężnym ciosem. Ale nie był to jedyny problem Kremla. Ukraińcy stanowili ważną część sowieckiego społeczeństwa, dostarczając kadr naukowych i partyjnych. Przez ukraińskie państwo przebiegało też wiele szlaków tranzytowych, którymi na zachód Europy płynęły sprzedawane przez Moskwę surowce. Oderwanie się Ukrainy stanowiło dla Kremla poważny problem polityczny, również ze względów geograficznych. Sowieckie władze, mając kontrolę nad Kijowem, mogły skuteczniej oddziaływać na Turcję oraz Bałkany. Tymczasem 16 lipca 1990 roku Rada Najwyższa w Kijowie przyjęła deklarację o suwerenności państwowej Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Zawierała ona m.in. zapis o własnych siłach zbrojnych oraz służbach bezpieczeństwa. W deklaracji znalazł się zapis, że Ukraina będzie neutralnym państwem i nie wstąpi do żadnego bloku militarno-politycznego. Poza tym Ukraińcy zobowiązali się do nieprodukowania i zakupu broni jądrowej. Tymczasem w referendum zorganizowanym w marcu 1991 roku aż 80% Ukraińców opowiedziało się za członkostwem w nowym państwie związkowym. Trzy miesiące później w Moskwie Kreml ogłosił projekt Związku Suwerennych Radzieckich Państw. Spotkało się to z protestami środowisk opozycyjnych w Kijowie. Rosyjski projekt zakładał bowiem, że przyszłe państwo będzie jedynym podmiotem prawa międzynarodowego. To z kolei ograniczałoby ukraińską suwerenność. Gwoździem do trumny sowieckiego imperium był nieudany pucz i próba obalenia Gorbaczowa w sierpniu 1991 roku. Przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej, którym był wtedy sekretarz do spraw ideologii komunistycznej partii Ukrainy Leonid Krawczuk, wbrew woli zamachowców, nie wprowadził na Ukrainie stanu nadzwyczajnego. Od tego momentu zmiany polityczne w Kijowie gwałtownie przyspieszyły. 24 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa ogłosiła niepodległość Ukrainy. Za głosowało 346 parlamentarzystów. Przeciwko było zaledwie czterech. Komuniści obawiający się partyjnych czystek po nieudanym zamachu stanu również opowiedzieli się za niezależnością ojczyzny. Do końca roku ukraińskie państwo uznawało 68 krajów z całego świata. Jedną z pierwszych decyzji niezależnych ukraińskich władz było utworzenie Ministerstwa Obrony. Kijów poważnie obawiał się prób rewizji granic. Rosja mogła ubiegać się o zwrot przekazanych w przeszłości Doniecka oraz Krymu. Rumunia, zwrotu południowej Besarabii, a także północnej Bukowiny, czyli terenów włączonych do ZSRR w 1940 roku. Tymczasem 1 grudnia 1991 roku ponad 90% Ukraińców poparło decyzję o niepodległości kraju. Równolegle odbyły się wybory prezydenckie. Wygrał je Leonid Krawczuk zdobywając aż 61% głosów. Mając szerokie poparcie społeczne, w grudniu 1991 roku udał się do Puszczy Białowieskiej, gdzie wspólnie z prezydentem Rosji Borysem Jelcynem oraz przewodniczącym Rady Najwyższej Białorusi Stanisławem Szuszkiewiczem podpisał dokument likwidujący Związek Radziecki. W jego miejsce miała powstać Wspólnota Niepodległych Państw. Departament Stanu USA aż do tego czasu był przeciwny secesji Ukrainy od ZSRR. Amerykanie obawiali się możliwych konsekwencji takiego obrotu spraw, Tym bardziej, że mieli do czynienia z atomowym supermocarstwem. Amerykanie nie mieli pewności, czy gwałtowne decyzje w ZSRR nie doprowadzą do lokalnego nuklearnego konfliktu. W końcu na terenie radzieckiej Ukrainy znajdowało się w tym czasie aż 176 rakiet międzykontynentalnych oraz prawie 2000 głowic atomowych. Armia stacjonująca w Radzieckiej Republice liczyła ponad milion żołnierzy, miała 6000 czołgów. Poza tym na Krymie stacjonowała flota czarnomorska z ponad 400 okrętami, 300 samolotami i 70 tysiącami marynarzy. Uspokajająco na Biały Dom zadziałała dopiero zapowiedź Kijowa, że w przyszłości chce być państwem bez broni atomowej. Stany Zjednoczone popierały pomysł, aby cały arsenał nuklearny z postsowieckich republik przekazać Federacji Rosyjskiej. Ukraina była w tym czasie trzecim co do wielkości państwem atomowym świata. Problem był więc niemały. 15 maja 1992 roku Ukraina razem z Białorusią i Kazachstanem, po negocjacjach z Moskwą oraz Waszyngtonem, zdecydowała się w ramach protokołu lizbońskiego usunąć ze swojego terytorium ładunki nuklearne oraz ich nośniki. Zmiany na Ukrainie postępowały bardzo szybko. Już na początku 1992 roku ukraiński parlament przyjął symbole niepodległego kraju, a także wybrał hymn. Młode państwo musiało przede wszystkim poradzić sobie z problemami gospodarczymi i ułożeniem sobie stosunków ekonomicznych z Rosją, która była głównym odbiorcą ukraińskich towarów i surowców. Aby przyspieszyć decyzje polityczne, już w lutym 1992 roku parlament zgodził się poszerzyć zakres władzy prezydenta republiki. Od tego momentu Leonid Krawczuk stał się głównym decydentem władzy wykonawczej. To on wyznaczał premierów i najważniejszych ministrów. Również zgodnie z jego wolą obsadzane było stanowisko ministra spraw zagranicznych, co wpływało na kształt i kierunek polityki międzynarodowej Ukrainy. W tym czasie komuniści opowiadali się za neutralnością kraju. Uważali, że nie ma potrzeby zacieśniania relacji z NATO. Odmiennego zdania była opozycja, także prezydent Krawczuk wraz z szefem MSZ-u Anatolijem Złęką. Podobnie jak w Rosji, również na Ukrainie piętrzyły się problemy gospodarcze. Ponad milion ludzi nie miało pracy, w sklepach brakowało produktów, kwitł czarny rynek. Inflacja wzrosła do poziomu 2,5 a ukraiński przemysł przeżywał zapaść. Rozwiązaniem tych kłopotów miała być szeroko zakrojona prywatyzacja. W ciągu pięciu następnych lat miała zostać sprzedana ponad połowa zakładów dotychczas należących do państwa. Oczywiście prowadziło to do wielu nadużyć, a na rozkradaniu majątku narodowego zyskiwali przede wszystkim ludzie z dawnej elity władzy. Za bezcen sprzedawano więc państwowe fabryki. Zmęczone społeczeństwo nie miało ochoty tego tolerować, dlatego co chwilę wybuchały strajki. Równocześnie już w październiku 1992 roku nowym premierem desygnowanym przez Krawczuka został Leonid Kuczma. Zwolennik odnowienia relacji gospodarczych z Rosją oraz szerszej integracji w ramach wspólnoty niepodległych państw. Jego pomysły nie znalazły jednak społecznego posłuchu, a ciągłe wspieranie dawnej nomenklatury zakończyło się dla niego dymisją we wrześniu 1993 roku. Ukraińska niezależność gospodarcza od Moskwy wydawała się na ten moment być misją niemożliwą. Wiele gałęzi ukraińskiego przemysłu było opartych o stałe dostawy surowców z Rosji. Przez Ukrainę przebiegały też ropociągi oraz gazociągi, którymi Moskwa dostarczała na zachód surowce. Poza tym wiele ukraińskich przedsiębiorstw było wielopoziomowo powiązanych z Rosją. Oba kraje musiały więc zachować ścisłą współpracę, aby osadzić swój byt i przetrwać kolejne lata. Rozwiązaniem problemów i wątpliwości po rozpadzie ZSRR miało być utworzenie wspólnoty niepodległych państw. Niestety nowy twór okazał się niewystarczający wobec problemów, jakie spotkały oba kraje w latach 90. O ile Ukraina postrzegała wspólnotę na zasadach gospodarczych, to Rosjanie przede wszystkim traktowali ją jako element politycznej gry dającej Moskwie przewagę nad resztą postsowieckich krajów. Z tego powodu Parlament Ukrainy w styczniu 1993 roku nie zdecydował się ratyfikować statutu wspólnoty niepodległych państw. Ukraina miała poważne problemy wewnętrzne, szczególnie w rejonach zamieszkałych przez rosyjskojęzyczną ludność. Łącznie było to około 10 milionów osób. Politycy oraz przedstawiciele inteligencji z Krymu oraz Donbasu domagali się nadania obu regionom statusu autonomicznych republik. W 1990 roku powstał republikański ruch Krymu, mający poparcie krymskich komunistów. W styczniu 1991 roku na Krymie zostało zorganizowane referendum, w którym zapytano mieszkańców Półwyspu, czy chcą utworzenia Krymskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, która ma zostać włączona do ZSRR. Aż 93% głosujących opowiedziało się za takim rozwiązaniem. Choć władze w Kijowie nie uznały wyników referendum, to aby uspokoić niepokoje społeczne, Ukraińska Rada Najwyższa powołała do życia Krymską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką włączoną w granice Ukrainy. Tymczasem już we wrześniu 1991 roku jej władze przyjęły deklarację o suwerenności półwyspu. W efekcie powstała Republika Krymu. W kwietniu 1992 roku Rada Najwyższa w Symferopolu ogłosiła niepodległość Krymu. Lokalny parlament przyjął też nową konstytucję. Językiem urzędowym Republiki był język rosyjski. Władze w Kijowie nie zamierzały tego akceptować, choć wcześniej wykazywały bardzo dużo cierpliwości. Zdawały sobie sprawę jak wielu mieszkańców Półwyspu komunikuje się wyłącznie po rosyjsku, a także jak silne są związki Krymu z Moskwą. Jedynym warunkiem ukraińskich władz wobec krymskich polityków było podporządkowanie się ich decyzjom i niedecydowanie się na pełną secesję. Jednak w 1992 roku sprawy obrały dla Kijowa wyjątkowo niekorzystny obrót. Stało się jasne, że prędzej czy później Simferopol zgłosi się do Moskwy z prośbą o włączenie Krymu w granice Federacji Rosyjskiej. Poza tym Ukraińcy obawiali się, że wkrótce do podobnych sytuacji może dojść również w innych rosyjskojęzycznych regionach wschodniej Ukrainy. W Sewastopolu ciągle znajdowała się baza rosyjskiej marynarki wojennej, a rosyjski parlament stale ogłaszał swoje roszczenia w kwestii Krymu. Spór z miesiąca na miesiąc narastał. Rosjanie twierdzili, że w 1954 roku Krym został przekazany Ukrainie niezgodnie z prawem. Tymczasem już w lipcu 1993 roku rosyjska duma podjęła uchwałę o przejęciu bazy morskiej na Krymie, co jawnie naruszało zasadę integralności terytorialnej Ukrainy. W tym czasie wielu rosyjskich polityków uważało, że ukraińskie państwo ma charakter tymczasowy i nie uda mu się przetrwać kolejnych lat. W związku z decyzją rosyjskiej dumy Ukraina zdecydowała się wstrzymać realizację protokołu lizbońskiego dotyczącego broni atomowej. Kijów poinformował Moskwę, że w tej sytuacji nie może się czuć bezpiecznie, więc pozbycie się broni atomowej byłoby błędem. Kolejną polityczną potyczkę zakończyła dopiero interwencja Amerykanów. W grudniu 1994 roku podpisane zostało Memorandum budapesztyńskie, zgodnie z którym Ukraina zobowiązuje się oddać cały arsenał nuklearny w zamian za gwarancję bezpieczeństwa i integralności terytorialnej od Rosji, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Potem uczyniły to też Chiny, a także Francja. Kwestią sporną pozostała stacjonująca na Krymie flota czarnomorska. Jako, że budowa ukraińskiej marynarki wojennej miała opierać się na jej jednostkach, Ukraińcy domagali się co najmniej połowy z nich. Jednak Moskwa nie zamierzała pozbywać się sowieckich okrętów. W 1992 roku wydała decyzję o przejęciu wszystkich jednostek floty. Między Kijowem a Moskwą nastała mała zimna wojna. Pojawiły się plotki, że wkrótce może dojść do otwartego konfliktu. 23 czerwca 1992 roku prezydenci Rosji i Ukrainy spotkali się w dogomyśle. Podjęte wtedy decyzje ostudziły bojowe nastroje tylko na chwilę. Flota miała pozostać pod wspólnym dowództwem do czasu jej podziału do końca 1995 roku. W tym czasie Kreml nie wyobrażał sobie, aby Kijów związał się z Zachodem. Gdy rok później Rada Najwyższa Ukrainy Przyjęła uchwałę zapowiadającą współpracę z Unią Europejską oraz NATO, Jelcyn był wściekły. Ukraina zapłaciła wtedy za to bardzo wysoką cenę. Rosja zaczęła wyprowadzać swój kapitał z kraju sąsiada. We współpracy z Moskwą pozostawały jedynie te firmy i działy ukraińskiego przemysłu, które były potrzebne do utrzymania rosyjskiej gospodarki. Najsilniej na przemianach politycznych ucierpiał ukraiński przemysł zbrojeniowy oraz chemiczny. Oba kraje stały się dla siebie konkurentami na rynku międzynarodowym. Firmy, które dawniej wspólnie zarabiały dla jednego podmiotu, teraz musiały rywalizować o nowych i starych klientów dla dwóch krajów. Ukraina była na przegranej pozycji. Już jesienią 1993 roku Ukraińcy mieli kłopoty z opłaceniem dostaw gazu z Rosji, co Moskwa próbowała wykorzystać. Kreml zaproponował, aby część długu Kijów spłacił zrzekający się większości okrętów floty czarnomorskiej. Równocześnie we wrześniu 1993 roku na Półwyspie odbyły się wybory prezydenckie. Choć wystartowało w nich kilku kandydatów, to walka faktycznie toczyła się jedynie między dwoma politykami. Mikołaj Bagarow popierał zarówno autonomię Krymskiej Republiki, jak i utrzymanie jej w granicach ukraińskiego państwa. Jego przeciwnik polityczny Jurij Mieszkow opowiadał się nie tylko za niepodległością Krymu, ale też silną współpracą z Kremlem. Mieszkow urodził się w Synielnikowie niedaleko Dnietropietrowska. Jego matka była Ukrainką, natomiast ojciec rodowitym Rosjaninem. Mieszkow wychowywał się na Krymie, gdzie w Symferopolu ukończył szkołę średnią. Gdy miał 8 lat, jego mała ojczyzna zgodnie z wolą Kremla stała się częścią Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W 1967 roku Mieszkow ukończył prawo na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. Jego późniejsze losy nie są jasne, choć część źródeł podaje, że służył w KGB. Pewne jest to, że na początku lat 80. pracował jako detektyw. Wkrótce został też prezesem Krymskiej Federacji Kickboxingu, a także doradcą sądowym. Gdy system komunistyczny zaczął się załamywać, w 1990 roku został zastępcą przewodniczącego Rady Najwyższej Krymu. Szybko stał się jednym z liderów ruchu domagającego się suwerenności półwyspu i ścisłego sojuszu z Rosją. Zgodnie z nastrojami panującymi na Krymie wygrał wybory prezydenckie. Pewnie pokonał Bagarowa uzyskując w drugiej turze głosowania w lutym 1994 roku aż 73% głosów. Los Krymu wydawał się być przesądzony. Błyskawicznie powstała niezależna od Ukrainy administracja, policja, a także gwardia prezydencka. Ale w październiku 1993 roku na ulicach Moskwy ponownie pojawiły się czołgi. Borys Jelcyn próbował utrzymać swoją władzę. Świat z niedowierzaniem i przerażeniem obserwował zdjęcia z rosyjskiej stolicy, gdzie zapłonął budynek parlamentu. Obrazy z Moskwy dotarły również do Kijowa. W tym czasie również wśród Ukraińców trwała polityczna wojna o władzę między prezydentem a Radą Najwyższą. Obawiając się powtórki z Moskwy, obie strony zdecydowały, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozpisanie nowych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. W wyścigu o miejsca w zgromadzeniu narodowym stanęło aż 26 partii. Nadal wielu zwolenników miała komunistyczna partia Ukrainy oraz socjalistyczna partia Ukrainy, których członkowie wywodzili się z poprzedniego systemu. Tuż przed głosowaniem wraz z chłopską partią Ukrainy oba ugrupowania utworzyły wyborczą koalicję, której głównym hasłem było szukanie porozumienia z Rosją. Po drugiej stronie politycznej barykady znajdowały się partie narodowo-niepodległościowe takie jak Ruch Ludowy Ukrainy oraz Kongres Ukraińskich Nacjonalistów. w wyborach zorganizowanych w marcu 1994 roku aż 168 mandatów zdobyli bezpartyjni kandydaci. Najwięcej miejsc w parlamencie spośród sił politycznych aż 85 zdobyli komuniści, co było wyraźnym sygnałem, że ukraińskie społeczeństwo z nostalgią spogląda do czasów ZSRR. Jednocześnie ich wyborcy pochodzili głównie ze wschodnich regionów kraju. 15 kwietnia 1994 roku, podczas szczytu krajów wspólnoty niepodległych państw w Moskwie, Ukraina porozumiała się z Rosją w sprawie podziału floty czarnomorskiej. Kijów miało otrzymać 164 okręty bojowe. Jedyną nierozwiązaną kwestią było miejsce, gdzie będą stacjonować. Ukraińcy żądali, aby ich główną bazą była ta w Sewastopolu, na co nie chcieli się zgodzić Rosjanie. W tym samym czasie w czerwcu 1994 roku na Ukrainie przeprowadzone zostały wybory prezydenckie. Przeciwko sobie stanęli Leonid Krawczuk i Leonid Kuczma. Wyborcami Kuczmy były przede wszystkim rosyjskojęzyczne osoby mieszkające na wschodzie kraju, popierające ściślejszą współpracę z Kremlem. Ich kandydat wielokrotnie to deklarował, co Krawczuk próbował wykorzystać na swoją korzyść. Urzędujący prezydent oskarżał go o współpracę z Rosjanami i ośrodkami reprezentującymi ich interesy. Kuczma tymczasem zapowiadał szerokie reformy i walkę z korupcją. Obiecywał też przyznanie językowi rosyjskiemu statusu języka urzędowego na Ukrainie. Obietnice Kuczmy trafiły na podatny grunt. Kandydat komunistów i socjalistów wygrał, zdobywając 52% głosów. W tym samym czasie Kreml otrzymał propozycję traktatu jednoczącego Krymy z Federacją Rosyjską. Wkrótce na terenie Półwyspu jedyną obowiązującą walutą miał się stać rosyjski rubel. Kiedy wydawało się, że przełączenie Krymu do Rosji to tylko kwestia czasu, Moskwa zaczęła ociągać się z podjęciem konkretnych decyzji. W związku z zaistniałą sytuacją, wśród krymskich polityków pojawiły się wątpliwości co będzie dalej. Ukraina postanowiła to wykorzystać. Prorosyjski Kuczma wyraził gotowość do zawarcia porozumienia. W tym czasie Mieszkow systematycznie tracił zwolenników. Pomijany przez Jelcyna polityk tracił posłuch podczas gdy zyskiwał go Kuczma. Przywódca Ukrainy obiecał krymskim politykom dużą niezależność względem Kijowa. 17 marca 1995 roku ukraiński parlament przegłosował uchwałę znoszącą konstytucję Krymu oraz likwidację urzędu prezydenta Krymskiej Republiki. Do rezydencji Mieszkowa wkroczyły ukraińskie siły specjalne. Szybko obezwładniły jego ochroniarzy i przetransportowały polityka na lotnisko, skąd samolot zabrał go do Moskwy. Na miejscu rozpoczął nowe życie. Został między innymi wykładowcą na moskiewskim uniwersytecie, Na Krym powrócił dopiero w 2011 roku i niemal od razu zaczął sprawiać problemy. Aktywnie włączył się w politykę regionu domagając się referendum w sprawie przywrócenia konstytucji Krymu. Zaczął oskarżać lokalnych prorosyjskich działaczy o brak wystarczającego zaangażowania. Niektórych nazwał nawet zdrajcami. Długo na Krymie jednak nie pozostał, ponieważ zgodnie z decyzją Okręgowego Sądu Administracyjnego w lutym tego samego roku, ponownie został odesłany do Rosji. Otrzymał też zakaz wjazdu na Ukrainę na okres kolejnych pięciu lat. W kwestii floty czarnomorskiej, Rosja pogodziła się z sąsiadem dopiero w 1997 roku, ale to już temat na osobny odcinek serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.